1: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte
0: la bienvenida a un nuevo programa de Bitcoin Economics... Y nos encontramos ya en el programa número 73, donde vamos a tener una temática bien interesante y obligatoria cuando se está conversando acerca de Bitcoin. Pero antes de eso queremos recordarle que usted puede estar en comunicación con nosotros al WhatsApp más 502 5890 5858. También nos puede buscar en redes sociales como Bitcoin Radio GT. Así nos encuentra en Twitter e Instagram Y lo animamos a que si usted no está escuchando el programa en vivo, pues nos pueda buscar en su plataforma favorita de, de donde usted escucha música. Ahí puede encontrarnos, nos busca como Bitcoin Economics y ahí usted puede escuchar todos los programas. Si es primera vez que nos escucha, si usted quiere aprender desde cero, no tiene la mayor idea de Bitcoin, nuestra sugerencia arranque desde el podcast número uno. Y vaya de ahí hasta el día de hoy que vamos a estar en el programa número 73 Tómelo como una forma de educación de 0 a 1 relacionado con Bitcoin Pero antes de, de adentrarnos al tema, quiero aprovechar para saludar a mi amigo Y también confitrión del programa, Diego
2: Villeda ¡Bienvenido, Diego! Gracias César, contento de estar aquí contigo eh, Compartiendo una vez más sobre Bitcoin eh, Como red monetaria, como blockchain y como moneda, como blockchain y como
0: red monetaria. Tarea, Son está. las tres principales Ajá. áreas que queremos abarcar la temática que vemos Y la de en hoy peca.
2: creo que pegan los tres, ¿no?
0: Depende ¡Ja! de cómo lo mires. Sí, ¿verdad? es interesante. Y es ¿Sí? una palabra que hoy, hoy va a ser el título de que hemos eh, puesto para el, para el programa, el episodio de hoy. Es de una sola palabra, pero creo que habla por sí sola y genera ciertas emociones el título del
2: programa de hoy. Riesgo. Riesgo Oye. ¿Qué es el riesgo? Y que es una palabra que a veces a muchos les da miedo Más en cuando hablamos de temas de inversión O si miramos Bitcoin en su en su forma como moneda ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que piensa la enorme mayoría de personas Cuando decís Bitcoin, riesgo?
0: Sí, Tal vez es... no te lo dicen sí. Es algo muy riesgoso Ajá. Eh, eh, Si sube y baja y O sea eh, llamemos aunque no tengamos tan claro qué es el riesgo y hoy eso vamos a hablar sobre eso, qué es el riesgo, qué implicaciones tiene, qué tipos de riesgo, qué buenas prácticas para el tema de riesgo y demás. Cuando entendemos qué es riesgo, eh, por lo menos la idea es que no le tengamos tanto miedo a la palabra como, como usualmente la tenemos sin el contexto total de esa palabra.
2: Sí y es que cabal como decías, veces ponen así eh, sube y baja versus el dólar, ¿verdad? Es, es como cómo está de volátil que es otra palabra que hablamos sí, también. ¿Se en su programa? Y, y entonces después dicen bueno, pero también, o sea, todas las monedas fiat versus todas eh, también suben y bajan, ¿verdad? Todas tienen un riesgo. Si algo vamos a adentrar ahorita ya con el tema de concepto Para comparar, porque si nos
0: gusta definirlo Para poder tener una claridad sobre lo que estamos conversando Quiero decirle algo desde ya Todo en la vida conlleva riesgo Todo, absolutamente todo No hay nada
2: de lo cual usted
0: no corre un riesgo
2: Y es relativo, pienso yo a Amén. ver relativo eh, ah que el riesgo el, es relativo el riesgo es relativo ah, depende a, de a qué lo estemos comparando o bajo qué estemos viendo y es es un es personal también
0: bueno ah. pues llamemos pongamos los dos conceptos en la mesa cuántos años tenés de casado cuatro va
2: felizmente imagino. casado ah,
0: aprovechando aprovechando echar las por, flores nunca no escuchan por, pero por si por pues escucha que sepa ahí, ahí vas a tener La prueba si sí o si Acá. no va te voy a poner en mi caso, yo tengo 18 años de casado. Uh -huh. ok. La pregunta concreta, ¿el matrimonio es un riesgo, sí o no? Sí. sí. ¿Por qué? Porque podría no salir bien el matrimonio, uh -huh. sí o no. Sí, claro. Ahora, lo relativo es que es más riesgoso un matrimonio que tiene ¿cuántos años de hit? Cuatro. Cuatro versus o, uno de 18? de 18. No, no es el mismo riesgo. ¿Podría serlo o no? Sí, podría serlo o no. Eh, no. Pero se van dando cuenta amigo y amiga que de de una sola palabra, que es matrimonio Eso implica que hay un riesgo Y aparte, y, y todavía te lo voy a poner Cuando uno se casa, el riesgo es enorme sí. Porque realmente no conoces las 80 mil variables Que hay, en eh, eh, llamemos que pueden ocasionar Que sea un buen buen o mal matrimonio sí. Pero igual te casas
2: O un emprendimiento ah, sí, bueno, Ya no digamos no, un no, emprendimiento no, claro o sea, Y no es lo mismo de dos años o 18 o de un tema ser? de alta,
0: por decirte algo, si estás en tecnología, no es el mismo riesgo que si estás con un, un escritorio, por ejemplo, que uh -huh. vas a necesitar escritorios posiblemente por cientos de años, pero tecnología, hmm. ¿cómo es tu riesgo? Sí. De que hay un cambio considerable que te deje fuera de negocio.
2: Cabal, pero ¿qué es el riesgo? Sería la pregunta. Eh, eh, digamos, entonces, central. si
0: querés, ¿por qué no arrancamos ya con la. Ya le dejamos así como una serie de ideas para que usted vaya comenzando a adentrarse en esta temática? Recuérdese que el nombre del programa es Bitcoin Economics. Es decir, cómo está esa mezcla de lo que es la economía junto con lo que es Bitcoin. Por eso es que le vamos a hablar muchos temas que usualmente es que es muy riesgoso. Definamos entonces ¿Qué es riesgo, Diego.
2: El riesgo es la posibilidad De que algo salga mal O de que un resultado negativo ocurra Totalmente válido o no Totalmente válido Lo
0: mencionamos con el matrimonio Puede sí. ser que me vaya mal en el matrimonio Es una posibilidad Es un riesgo Es, es eh, posible de que mi emprendimiento fracase Y salga de negocio Es, ¿Es un, un riesgo? riesgo La posibilidad de que nosotros regresemos O no conviene a nuestra casa ¿Hay un es riesgo un, o no hay un riesgo? Es un riesgo o sea, todo en esos es un riesgo más.
2: Eh, sí,
0: siempre hay un riesgo en cual, bueno, y olvídese que sea un tema de violencia, puede sí. ser que tu llanta se te estalló y te fuiste a estrellar un poste y bueno. tuviste una un llamemos una, un resultado negativo ocurre. Entonces, cuando nosotros vemos el tema riesgo es que tenemos que estar acostumbrados o debemos que tener claro de que vamos a convivir con riesgo toda nuestra vida. Entonces lo que tenemos que aprender es a manejarlo Entonces ese primer concepto que nos dio Diego Es, es la definición Más sencilla sobre el tema de, de riesgo Ahora déjenos aterrizarle El concepto de riesgo pero a las finanzas Sí,
2: ahora Ya entrando en el contexto De Bitcoin Economics Como dijiste y específicamente en las finanzas El riesgo se refiere a la posibilidad De que una inversión no genere El retorno esperado o de que incluso Se pierda dinero Pasa en los emprendimientos
0: eh, Mire, yo le puedo decir uno Y esto lo he hablado mucho Hay tipos de, de inversiones que son Con riesgo, oiga bien Riesgo moderado ries, De bajo riesgo, riesgo moderado Y, y, y alto riesgo O un riesgo agresivo Oiga bien, no le dije que no haya riesgo Hay riesgo Bajo, moderado y elevado Pero siempre va a haber un riesgo para mí un emprendimiento es uno de los tipos de riesgo más altos que nosotros podemos asumir Pero eso significa que emprender es malo No Al contrario Sí eh, Es algo, llamemos, es, es algo que muchos queremos y aspiramos tener Un emprendimiento propio Pero eso conlleva que vamos a poner en riesgo capital Vamos a poner en riesgo dinero, eh, perdón, capital, tiempo, recursos Salud Y no sabes si te va a ir bien o no Claro eso no implica que no valga la pena hacer el esfuerzo por
2: tenerlo No, incluso hablábamos en, en, en otro programa con otros buenos anfitriones eh, Que se llama Trascendencia Financiera, por si no lo han escuchado Busque también en su
0: plataforma favorita de podcast, Trascendencia Financiera
2: Y hablábamos del tema de franquicias Y entonces bajo el tema de franquicias decíamos Bueno, adquirir una franquicia y cuánto es el retorno eh, Depende de usted eso es, digamos, yo, yo le explicaba a César también que así es como se acostumbra En, en Estados Unidos y muchos lados con marcos legales bien robustos a, a manejar el tema de retornos Porque obviamente depende de la persona que adquiere el derecho de la franquicia Digamos que la franquicia tiene un valor y, y, y la persona paga y trabaja sobre eso que ya tiene una plataforma Y puede perder aún así su dinero y Puede perder, ¿verdad? Es decir que cuando por ejemplo Y nosotros vamos a
0: estar pivoteando De economía, finanzas hacia Bitcoin Entonces podría perder mi dinero Si yo invierto en Bitcoin
2: Sí, Sí. el riesgo está presente en todas las inversiones Exacto,
0: pero lo está como que usted ponga Una tienda para vender dulces Está si usted está considerando Casarse, es decir El riesgo va a ser inherente Cuando hablamos específicamente de inversión Y de una vez se lo quiero decir Cualquier persona O cualquier página web que le diga que usted va a invertir en algo 100% seguro con cero riesgo. ¿Qué debería hacer, mi estimado Diego? Eh, salir corriendo. Salir corriendo inmediatamente. Pero el ser humano quiere, eh, tiene un anhelo de la búsqueda de la certeza. Entonces, si alguien le ofrece certeza, comenzamos a tomar la equivocación de creer que esa es la línea correcta y muchas veces caemos en estos tipos de estafas donde nos están diciendo que no hay riesgo, cuando nosotros le vamos a decir anticipadamente todo
2: tiene riesgo. Incluso las apuestas seguras de una generación atrás como el oro o los bonos del tesoro de un país, riesgoso, ¿verdad? O sea, ahorita algunos pues eh, en pérdidas. Sin lugar a dudas. Entonces, cuando usted tenga cualquier tipo de
0: inversión, Bitcoin incluido, pero no exclusivo a Bitcoin, usted tiene que estar claro que el riesgo va a estar presente en toda inversión que usted realice Y es algo que usted tiene que tener en consideración al momento de invertir Decir, sí, pero eso no tiene riesgo, ¿verdad? Eh, sí, tiene riesgo <risa> Ah, pero entonces no me meto Bueno, entonces no se case, entonces no emprenda Entonces no regrese a su casa en auto, oh, o en sí. moto o en transporte público Porque todo va a conllevar un riesgo El desafío, Diego, eh, más que el querer evitar el riesgo Que no lo podemos evitar Es cómo lo podemos realmente gestionar Cómo podemos tomar decisiones Que tengan el menor riesgo posible en lo que vemos, lo que tenemos preparado para usted En el tema de la gestión de riesgo, por ejemplo Y voy a poner otra vez el ejemplo del matrimonio Si tuviste chance de tener un buen noviazgo De conocer bien a, a tu novia Que va a ser tu futura esposa Conocer la familia, verla cuando está enojada Que cuando está contenta eh, Ver su actividad profesional o Es sea, decir, cuanto más conociste De tu novia, si bien es cierto tenés un riesgo igual en el momento de casarte Pero se reduce Porque sí. conoces más a lo que te estás metiendo y puedes gestionar ese riesgo de una mejor forma.
2: Máxima si lo, si lo tuviste presente para gestionarlo ¿verdad? Porque el, el tema viene con, y pasa lo mismo con las inversiones cuando no se tiene presente el riesgo y, y no se puede gestionar si uno no lo tiene como una variable Te voy a poner un ejemplo que me dio mi
0: abuelita al respecto y mi abuelito, mis abuelitos fueron eh, más de 50 años casados y tuvieron como 18 años de novios y yo dije, ¿por qué se estaban dando a casar No teníamos dinero para casarnos. Entonces tenían que ser novios hasta que pudieran casarse. Y mi abuelita quizás es la mujer más práctica que yo haya conocido. Y, y, te, y era mi abuelita era, llamemos físicamente, pura abuelita de cuento. Y todo el mundo la quería. Y, pero era la mujer más franca que yo jamás he conocido. Y le pregunté una vez. Le digo, mira, mira abuelita, ¿qué...? ¿Cuál es el consejo que usted me daría para que sea un matrimonio tan exitoso y tan bueno como el de ustedes? Vos
2: ¿Querías una, una respuesta así tipo libro de texto de Disney? Ah, sí, olvídate el amor, todo lo puedes.
0: Ah. Y me dijo, mira, y no se me olvida por si le sirve a los jóvenes que no se han casado, ahí les va. Y dice, mira, las cosas buenas que te gustan de tu pareja se van a acabar y rapidito, amigo, rapidito. Donde tenés que ver son las cosas que no te gustan y que sean cosas que podás tolerar. Porque todos tenemos cosas que son desagradables para otras personas y vos tenés tus buenas cuantas, me dijo. <risa> de una vez te la tiró no, una vez, dice, no estoy hablando solo de la otra persona, sino de vos. Entonces me dijo, y para mí fue eh, una forma en la cual yo me di a mi riesgo. Y, y realmente lo tomé el ejemplo a, 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 a pie de letra y decir... Realmente las cosas que no me gustan de ese momento de mi novia son cosas que yo puedo tolerar y que no me van a hacer la vida imposible en adelante. Entonces ya te, ya te expusieron al riesgo que está que puedes asumir y ya tomas una decisión en base a ese riesgo y ya lo puedes gestionar igual sucede en las finanzas pero le vamos a darle más detalles de cómo esto se integra con la economía y con Bitcoin cuando le digamos ya una forma un poco más técnica qué puede hacer usted para gestionar el riesgo mientras eh, regresamos con usted lo dejamos con importantes mensajes estamos en breve Usted está en compañía de Bitcoin Economics, su servidor César Tánchez junto a Diego Villeda que estamos compartiendo en el programa número 73 sobre el tema riesgo y es bien importante porque cuando usted le diga es que Bitcoin es riesgoso y la pregunta seguida debería ser que no. y que no lo es. El tema es cómo podemos gestionar este riesgo y para eso, ¿qué te parece, Diego? Si empezamos a ver algunas ideas de cómo poder eh, tener las herramientas para gestionar un riesgo que es inherente sobre cualquier cosa y nosotros particularmente hablándolo sobre Bitcoin.
2: Ok, lo, tal vez lo primero sería conocer el nivel de riesgo eh, que, tiene, que se asume el activo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo implícito que este tiene?
0: Es decir, hay algo que de cajón tiene riesgo Y nosotros tenemos que saber Qué nivel de riesgo conlleva uh -huh. Por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo tonto Pero suponete que hay Un abismo de Que hay entre un espacio Y otro, tres metros Y decís, bueno, saltalo si Son solo tres metros ¿Qué riesgo estás asumiendo? ¿Qué te vas a caer? ¿Y si te caes? Sí, Te fuiste Te fuiste Bueno, entonces vos ya, Pero ya sabes cuál es el conocimiento Cuál es el riesgo implícito que hay De la decisión que vas a tomar Sí
2: Ahí Entonces, ya puedes medir y decir, bueno, no salto ¿verdad? No lo yo, salto o sí salto No tengo esas aptitudes, ya uno puede evaluar Otro tipo de cosas, ¿verdad? Bajo el contexto De cada quien.
0: Entonces, para gestionar El riesgo es importante primero que usted Conozca cuál es el riesgo que Usted está asumiendo Con cualquier activo financiero Un ejemplo de esto con Bitcoin eh, no, no, no se te va a olvidar la idea Diego, es por ejemplo, cuánto Dinero estoy dispuesto a invertir en un activo Llámese Bitcoin o lo que sea porque sé que puede subir o puede bajar, pero yo con el riesgo que estoy creyendo que tiene aquello en lo que estoy invirtiendo, me siento cómodo con esta cantidad de plata.
2: Y para mí, la primera lección de, de tu parte cuando yo entré a este mundo siempre fue que cuánto te puedes dar el lujo de perder. Sí. ¿verdad? De entrada. Sí, De entrada No porque esto sea malo verdad, Pero ese es el riesgo que estás asumiendo Y te lo diría que Como ya
0: mencionaste Trascendencia Financiera Que es un programa que tenemos de educación financiera Es lo primero que le digo a las personas que van a emprender Sí, pero mire, para, debo endeudarme Para emprender, o debo endeudarme Para una franquicia, o debo endeudarme para... Si bien es cierto, puedo utilizar crédito que pueda ayudarle a poder construir algo. Si yo tengo que dar una norma general, idealmente con un capital que usted se puede permitir perder. Porque si el emprendimiento no funciona.
2: Pues no, pero
0: no, no, no tiene que pagar intereses. Exactamente. Y Entonces significa que eso es malo. Significa que está tomando un riesgo menor que si lo hiciera de la otra forma. Sí. Habrá, habrá alguno que pensará de una forma o de la otra, pero usted conoce el riesgo que va muy unido al siguiente. Sí. Que cuando... Usted conoce el riesgo Puede establecer cuál es su tolerancia al riesgo Es decir, hay un riesgo implícito Y hay una tolerancia al riesgo sí. Diego puede tener una tolerancia de riesgo más elevada Yo la puedo tener más baja Todos tenemos una tolerancia al riesgo diferente Y pongo un ejemplo, porque me gusta ponerlo aterrizado un poquito Por ejemplo, Diego eh, Yo tengo un, eh, una tolerancia al riesgo máxima para las motos para mí, yo que tengo una corredora de seguros Veo eso como que es un accidente
2: Casi seguro Lo, lo miras estadísticamente Entonces en número, mi sí.
0: tolerancia a Yo montarme a una motocicleta O querer que mis hijas se monten una motocicleta No es la misma tolerancia Que lo tenés vos Que has manejado motos, que tu familia maneja fotos Que están en el negocio de las motos Que lo percibe diferente Y eso no hace tu punto mejor o peor que el mío Si nos hace diferentes, diferentes a
2: Contextos Exacto Sí. Sí, yo aprendí a los seis años, entonces digamos, a mí que me, que me digan que hay un riesgo, pues yo no lo miro así, ¿verdad? Yo creo que eh, igual siempre hay un riesgo, pero que...
0: Pero lo miras mucho menor que yo, ¿correcto? Y es la tolerancia. Uno se,
2: puede, uno se puede dar el lujo de asumir ese riesgo por las aptitudes que uno haya ido adquiriendo, etcétera, etcétera. Tienes destrezas,
0: lo haces en un lugar controlado, sí. tienes el equipo correcto, o sea, vos en base a tu entorno, a base a tu experiencia, a base a tu exposición... Tu tolerancia al riesgo en esa línea es mucho mayor de la que tengo yo bajo desconocimiento, bajo eh, la perspectiva de seguros, bajo lo que sea. Se da cuenta que entonces no podemos pensar que todos tenemos que tener la misma tolerancia de riesgo. Sí. Entonces, ¿cuál traducido a Bitcoin? ¿Qué le puedo decir? Bueno, hay personas que estarán dispuestos a invertir un alto porcentaje de sus recursos disponibles en bitcoins y otro que estará a renuente a invertir una cantidad muy pequeña. Hala, entonces vos no tenés tus convicciones claras, no, mi tolerancia... De riesgo a esto es menor Porque mi nivel de conocimiento puede ser muy inferior
2: Sí, o tenés otras responsabilidades eh, O tenés que asumir Digamos, otro tipo de gastos Entonces, digamos, no es la mismo tipo de inversión Que puedes tomar Cada quien tiene un contexto diferente Entonces, lo importante es que usted pueda comprender Que usted
0: tiene una tolerancia de al, a un riesgo que es implícito Y en esto van a haber algunos elementos Como ya comenzaba a mencionarlo Diego Y los voy a mencionar eh, por mencionarlo seguido Para que los vayamos viendo Que van a influir en nuestra tolerancia al riesgo Las emociones Nuestra capacidad financiera Y el conocimiento Dentro de cada uno de ellos Mis emociones que tanto me van a afectar Alto, medio, medio Bajo, mi capacidad financiera Es alta, es media, es baja Mi conocimiento es mucho, poco O nada, porque eso va a influir En tu tolerancia al riesgo
2: Y fíjate que qué interesante es lo que mencionas cuando decís Emociones, porque eh, Definitivamente si regresamos al ejemplo De motos, no es la misma tolerancia Al riesgo que yo estoy asumiendo O no es, la, no es El mismo riesgo que yo estoy asumiendo Si me subo A, a la moto con una emoción Que con otra diferente y, Seguro y es, y es la misma persona Imagínate que para vos es tu pasión Y para mí es miedo Como puede ser el caso Sí ¿Quién
0: está asumiendo más riesgo En la emoción que estamos entrando? O, sí, correcto
2: eh, Yo el, con miedo el, Estoy muy demasiado pendiente Y es muy probable que me pase algo O imagínate que yo estoy preciso Para llegar a una reunión Y, y en otro momento Yo pues voy relajado para mi casa Soy, Es la misma persona Pero son dos momentos Y dos emociones diferentes Eh... Para la misma acción Y que van
0: a influir en la forma en la que tomaste una decisión Bajo la misma dinámica De que era
2: movilizarte de punto A a punto B Es la misma persona, la misma acción pero con emociones diferentes es riesgo diferente. Entonces, eso es bien importante en la gestión porque usted tiene que saber cómo
0: es, cómo es mi emoción. Yo puedo ver que Bitcoin sube de precio, baja de precio. ¿Cómo, cómo afectan mis emociones esa, 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 esos movimientos?
2: De, decime este... si no has tomado... La... Perdón que te interrumpa, no, pero cabal vale. es el, el momento. No. de Decime si no has tomado esa decisión de... Has tenido determinado día o, o determinada carga laboral Y has decidido, oh, no voy a ver Bitcoin hoy No voy a ver mi billetera Sí, o quiero verla hoy O me verla o, hoy
0: Cualquiera de las dos Entonces cuando usted está en el en tema de Bitcoin Debe saber si, su, si cómo, cómo va a ser afectado o no El tema emocional Su capacidad financiera lo mencionaba ya Diego Si usted tiene un millón de dólares Guardado en cualquier lugar y usted va a invertir 10 mil dólares en Bitcoin. No es lo mismo que si yo tengo 500 dólares en mi cuenta bancaria y voy a invertir 490. O sea, el, la capacidad financiera va a afectar el nivel de riesgo porque yo estoy prácticamente metiendo todo lo que tengo y la otra persona está invirtiendo una pequeña parte de los activos que tiene.
2: Sí, digamos, igual regresando a la analogía que estábamos poniendo del matrimonio, no es lo mismo eh, digamos, el riesgo de un divorcio o de un matrimonio que sale mal eh, cuando tenés determinada capacidad financiera versus otra.
0: Sin lugar a dudas El dinero va a meterle presión Al matrimonio Y no estamos diciendo Que eso sea bueno o malo Pero si hay una, una pareja Que inicia endeudada Que está en alto nivel De endeudamiento eh, Los dos trabajando No va a ser lo mismo Por ejemplo Que una pareja Que ingresa Sin deudas No estoy hablando De, de valores Del amor del de no Simplemente Son riesgos diferentes Son riesgos diferentes, diferentes. Igual como nosotros Tenemos que ver El tema de inversión En Bitcoin O ahorro en Bitcoin Nuestra capacidad financiera y para mí el más crucial en el tema de, de, de riesgo es el conocimiento. Eh, por, me, me gusta mucho ese, esa frase bíblica, ese, perdón, ese verso bíblico que dice conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conforme usted más sabe de algo, más entiende y menos siente el riesgo de lo que sea. Vuelvo otra vez al ejemplo de las motos. Diego tiene mucho conocimiento sobre el tema de las motos. Entonces el nivel de conocimiento le hace... Sentirse más cómodo en ese ecosistema Como usuario, que el mío Que mi conocimiento es mínimo, yo no sé de, de la chaqueta, ni de los protectores, ni el tipo De moto, ni dónde la debería utilizar
2: Y soy una amenaza para lastimarme A mí mismo por mi falta de conocimiento Sí eh, eh, Como vos lo decís, definitivamente El conocimiento, y yo lo vi Yo lo viví en Bitcoin, ¿verdad? Definitivamente uh -huh. Al principio, lo que yo estaba Dispuesto a arriesgar Era menor por mi falta de conocimiento 50 quetzales. 50 quetzales. 6 dólares. 50 quetzales. Conforme fui viendo y aprendiendo cómo, cómo se comporta el activo, esas subidas de 5% en un día, esas bajadas de 7, 8% en otro día, pues uno, uno lo va, uno va adquiriendo ese conocimiento y eso es lo que a uno lo invita a, a que su tolerancia al riesgo sea mayor y que el riesgo en sí del, del activo sea menor, ¿verdad? Porque uno lo va conociendo más. No es lo mismo percibir. Eh, el, o asumir cuál es el riesgo de, de un activo desde el desconocimiento que del conocimiento y Yo creo y por eso tenemos
0: la iniciativa De este programa y agradecemos a cada uno De los patrocinadores que nos permiten estar al aire Este es un programa no lucrativo Sino que simplemente nos permite Educar, qué es eso, proporcionarle Conocimiento, para que usted pueda tomar La decisión que usted considere Y asuma riesgos inteligentes No que no asuma riesgos Sino riesgos que usted puede Permitirse en base a conocimiento Con Diego hemos leído Libros en plural Escuchado podcasts en plural, de forma constante Seguimos a los principales Exponentes del tema y contrarios Del tema, nos compartimos noticias Nos compartimos noticias Hacemos de todo para que, para irnos enriqueciendo Y conforme avanzamos Cada vez nuestra Tolerancia a riesgo es Viene una bajada de Bitcoin Felicidad solo porque no tenemos más recursos para poder seguir invirtiendo, pero esa es la idea. Bueno, antes de ir a, a nuestro próximo corte, es importante decirle que también eh, hay un elemento de gestión que es con el que vamos a iniciar cuando regresemos, que es la diversificación, que eso es algo que nos ayuda también a poder gestionar el riesgo. Vamos a mensajes y regresamos en breve con usted Queremos darle nuevamente la bienvenida si usted recién está sintonizando o si usted también ha arrancado desde el inicio del programa, agradecerle y también a aquellos que están escuchándolo a través de, de podcast que queremos agradecer porque nos escuchan en todas partes del mundo, la verdad que nos ponen muy contentos desde Emiratos Árabes Unidos, México, España, eh, hemos tenido Hong Kong, Malasia también nos han estado reportándose y queremos agradecerles y ojalá poder darle contenido de valor y en esta oportunidad. Hablando en el programa número 73 sobre riesgo, que es el riesgo ya hemos definido, podemos eh, ver el tema de la gestión de riesgo para ya entrar con un, un nuevo tema que queremos platicarles relacionado. Pero antes de eso, le comentamos que también buena parte de la gestión del riesgo es la diversificación. Es decir, que no va a poner todos sus activos en una sola forma de inversión. Ya vemos, eh, existe la frase que se vuelve célebre, que no ponga todos los huevos en la misma canasta, que es un principio básico de diversificación y gestión de riesgo. Cada vez creo que sí, pero no tenés que tener tantos huevos en la canasta. Es decir, eh, está bien que tengas unas divisiones, pero unas divisiones inteligentes, si no, por tener muchos vas a, minoris, a, a minorar el riesgo al que estás expuesto. Sí. Te pongo, por ejemplo, tu única inversión es Bitcoin.
2: No. Ok. ¿Por qué? Bueno, digamos que porque... Eh, existe el riesgo de, de que Bitcoin no exista, ¿verdad? Esa es una forma de, de limitar esa posibilidad, por muy pequeña que sea, ¿verdad? Yo creo que, pues, cada vez es menos, pero eh, sí, no, no es la única. Yo le diría que
0: usted debería tener diversificación de su portafolio porque sí. O sea, simplemente sí. porque es bueno tenerlo, si usted tiene bien, bienes raíces, si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene un certificado de depósito a plazo, nosotros no estamos en contra de que tenga una cuenta bancaria, por uh -huh. decirlo al contrario, debe estar para poder solventar una emergencia, para que usted pueda irse de viaje, lo que fuere. Pero es parte de su portafolio que usted lo distribuye de la forma que usted quiere. ¿Cuánto quiere asumir de riesgo? La tesorería de una empresa. Pues no, no les digo que ponga el 100% de su tesorería, pero salga de cero. Sí. Den una ligera exposición y dele chance de ver cómo se comporta. Sí. Un y... año por lo menos, no cada reunión de junta directiva, <risa> por favor. Un año
2: por lo menos, dele. Y digamos, esa, la, la diversificación, lo que decías también, ¿verdad? No, no sobrediversificar, también Exacto. eso es como. Como importante, pero también depende de la tolerancia de cada quien al riesgo, ¿verdad? Hay gente que quiere sobre diversificar, ¿verdad? Y quiere tener 1% aquí, 5% en bienes raíces, 5% Es tolerancia de cada quien, ¿verdad? Es forma de la gestión
0: del riesgo que cada persona quiere llevar Yo le voy a decir algo, por ejemplo, hemos hablado de billeteras Para tener almacenado o guardado su Bitcoin Y yo, por ejemplo, tengo diversificación de carteras de Bitcoin es decir, Ajá, yo tengo sí. billeteras frías No lo tengo en una Lo tengo en bares Y no piense que tengo 100 bitcoins ¿no? Simplemente creo que algún día Bitcoin va a valer muchísimo más De lo que vale hoy y lo poco o mucho que no, mucho ya quisiera mucho, lo poco que tengo y siempre que no importa a, quién, a qué inversionista Bitcoin le pregunte, siempre va a tener poco porque siempre quisiera tener más, sí. pero en mi caso la diversificación es en las billeteras, oh. quiero gestionar mi riesgo de que no le pase algo a una billetera y que yo pueda perder todos mis activos en una sola.
2: Y fíjate que no sabes cuántas personas conozco que realmente tienen, digamos sus primeras dos inversiones y así tienen dividido eh, su su portafolio en bitcoin y ethereum uh -huh. verdad y, y es algo así como 70 30 60 40 y cuando les preguntas por qué diversificación
0: sí, eh, yo le digo en el tema yo no tengo diversificación en cuanto a criptoactivos no corrección no soy maximalista pero tampoco soy Creyente de muchas más Te digo, en este momento A momento presente mi exposición de Bitcoin A Ethereum, porque si tengo Ethereum Es de 94% A 6% Ajá. Y el 6% de Ethereum Es porque antes tenía 27 Criptomonedas que me metía a comprar Y hacer, y las liquidé todas Y la única que decidí no liquidar Fue Ethereum eso fue porque quería tener esa pequeña exposición Ethereum, no es que haya comprado Más, por, sino simplemente fue la única Que no liquidé, y es Mi máximo deseo de diversificación En criptoactivos financieros uh -huh. Pero Eso no implica que no tenga otro tipo de De actividades donde considere que valga la pena tener un portafolio.
2: Y en mi caso me ha pasado un poco como el tema de emociones que, que hablábamos al principio, ¿verdad? Yo tenía igual 27, 28 criptoactivos y los liquidé todos. Yo solo me quedé 100% en Bitcoin. Ah, y también tu posición de Ethereum, ¿se fue ya? Se fue todo. Se fue, se fue todo. Y después, eh, sin embargo, digamos, yo sí sigo... Estando abierto a por lo menos unos 5 o 6 proyectos que estoy evaluando
0: verdad. Inclusive, oiga esto Con lo que dice Diego y lo, y lo que yo le comenté Por ejemplo, yo no descartaría Como inversión de altísimo riesgo Invertir Exacto. en cualquier criptomoneda Para obtener una utilidad Y luego meterla a lo que yo considero seguro Que es Bitcoin
2: Ahora, si te recordás Buscando también el conocimiento En esa inversión que, que tiene altísimo riesgo Como dijiste Les compartí algunos estudios Que logré ¿Sí? eh, encontrar Sobre otros proyectos ¿verdad? Porque uno busca tener ese conocimiento para que su riesgo sea más bajo. Inclusive puede ser un riesgo muy alto, pero estoy consciente del riesgo más Correcto. alto
0: y le metería una cantidad otra vez que esté dispuesto a perder o como que me pueda salir muy bien.
2: A veces pasa, a nosotros que nos gusta el deporte con jugadores de fútbol, ¿no? Sí. Cuando un club lo okay. quiere comprar y dice, bueno, este es el cielo de este jugador, esto es lo mejor que lo he visto hacer, y esto, y esto es, es lo peor. Y esto es cuando está lesionado, pues, y me la voy a jugar, me tiro el riesgo. Y a ver cómo sale Y resulta ah. que salió lesionado
0: Bueno, en su momento la toma de John fue correcta Porque era un jugador que valía la pena Pero se lesionó,
2: es un claro. riesgo Que nunca se lesionaba y Nunca después, se, se, pues, se lesionó, se lesionó. Sí. Entonces, no todo no, no puede voy a decir de quién estoy hablando sí, yo, Y yo sé perfectamente de quién estás hablando Y me, y me da una
0: cólera Porque era un jugadorazo, pero sí. bueno A ver, Diego, ¿qué te parece Si listamos un poco de algunas Buenas prácticas que se pueden hacer Para poder minimizar Los riesgos financieros? Oiga bien, no le vamos a decir Nunca evitar o no tener Es minimizar los riesgos financieros
2: Ya mencionaste diversificar Uh -huh. eh, el otro sería utilizar las herramientas Del análisis de riesgo, ¿verdad? Uh -huh. Útiles para evaluar el nivel de riesgo De una inversión Esto le ayudará a tomar decisiones informadas Y minimizar el riesgo de su cartera De inversiones totalmente ¿no?
0: A mí me gusta mucho de, poner esto como ejemplo Que lo he hecho con el tema de seguros Ya le conté que tengo una corredora de seguros Pero decirle, si usted llegara a faltar El día de hoy ¿Qué impacto tendría en su familia? ¿Alto o bajo? Altísimo Ah, bueno ¿Tiene una provisión económica en caso usted llegue a faltar para que su familia continúe igual? ¿Sí o no? ¡No! Entonces se va dando cuenta de que a través de un análisis de riesgo dice Bueno, yo debería mejor comprar un seguro de vida porque estoy exponiendo a mi familia a demasiado riesgo en caso yo llegue a faltar Le puse un ejemplo de lo que yo sé, pero eso es lo que deberíamos hacer con todo tipo de
2: inversión, incluso con el tema de Bitcoin otro, otra de las herramientas que nos pueden servir para bajar el riesgo es asesorarse con un profesional si no está seguro de cómo gestionar el riesgo de sus inversiones puede ser útil asesorarse con un profesional, un asesor financiero un consejero que pueda ayudarle en lo, en, a comprender mejor los diferentes tipos de riesgos y a desarrollar una estrategia de inversión que se adopte sus necesidades y objetivos Quiero contarle que brevemente algo que hago ocasionalmente es que hay
0: personas que no quieren aprender la curva de aprendizaje y no quieren enterarse demasiado, sino quieren que alguien que asesore. les haga, les asesore y pagarte por ello. Y lo he hecho ocasionalmente. El tema es que cuando he asesorado a estas personas, les establezco su fría, les doy el mejor exchange con la mejor. O sea, todo lo que yo sé Trasladado a que esta persona ellas tienen su propia frase de recuperación Yo no la tengo Es decir, todas las buenas prácticas trasladadas Han pasado mil cosas por todos lados Pero estas personas tienen sus recursos Perfectamente guardados E incluso el año pasado que decidieron Hacerme caso, les fue exageradamente Bien pero por el otro lado Me llegan Diego Recientemente esta semana Me dio una, una persona Que me dio una tristeza Ver que había perdido Le habían estafado Por casi 15 mil dólares wow. Y decís Y recibía otra anterior Por 250 mil dólares Y a otra alrededor de 18 mil dólares Y decís ¿Por qué cayeron en esto? En buena medida Porque asumieron un riesgo De que alguien les endulzara el oído O les pusiera una página web bonita Una serie de cosas Que no valía la pena que hicieran pero ahí es donde vos tenés que decir, si yo no sé, tengo que ver que alguien que sí sepa. Me ayude, qué es lo que me encanta el concepto de las franquicias sí. Que hay mil factores que no conoces Pero hay alguien que sí sabe
2: Y te puede trasladar esa curva de aprendizaje Sí, hay gente que se acerca a la asociación Y pregunta y todo eh, Como debe de ser y, y fíjate que lo irónico, porque yo también estoy En, en la punta de, de recibir ese, ese tipo de, de casos eh, lo, que, lo irónico Es de que muchas veces caen En ese riesgo por evitarse el riesgo eh, De una inversión o incluso también
0: porque no querés pagar por la misma sí y, y por ejemplo, ¿cuánto hubiera costado una asesoría versus haber perdido 15 mil dólares? O sea, es decir, no 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 es comparativo Pero a veces pensamos que no nos afecta el riesgo Veamos el otro, día.
2: Sí, tener un colchón de efectivo verdad Que eso nos ayudará a hacer frente a emergencias financieras Y, y en general, para cualquier tipo de riesgo, tener un plan B ¿verdad? El efectivo... Una estrategia de salida. Mira, usted
0: siempre tiene que tener efectivo. Sí. Siempre. Y, y le digo, es lo, y es parte de lo que escribimos con Mario en el libro que escribimos en conjunto, es, usted quiere invertir en Bitcoin, sí eso no quita de que usted debe tener una cantidad o no una fondo de emergencia.
2: No es yo, fondo yo me emergencia. recuerdo que tuvimos esa conversación sí. en algún punto, ah, sí. así que lo que me preguntaste, ¿tenés tu fondo de emergencia? No, bueno, hacelo y después hablamos de la inversión. Por
0: supuesto. Porque si no, cuando tengas esa emergencia, ¿qué es lo primero que hacer? Liquidar el Bitcoin. ¿Y si está bajo?
2: Eh, pérdida Pérdida
0: Entonces ahí es donde hay Un orden para poderlo
2: hacer Y la final Diego que nos puede ayudar Educarse sobre finanzas Leer libros eh, Asistir a charlas Cursos sobre finanzas O buscar recursos en línea Para obtener más información A mí me tocó Yo lo primero que hice Fue invertir en el curso Para aprender sí, a invertir Vos invertiste con nosotros Para eh, cuando dimos con Mario Un curso Ahí estaba
0: Diego En ese momento aprendiendo Y hoy usted tiene La alternativa A través de Bitcoin Economics donde usted está aprendiendo y generando un criterio sobre esta temática, pero bueno, eh, hay mucho más que nos gustaría poder compartir con usted pero creo que de momento tiene bastante para divertirse relacionado con riesgo y como el riesgo es importante conocerlo pero saber que vamos a convivir con él y lo que tenemos que aprender es a gestionarlo haremos un riesgo parte 2, a riesgo parte 2 que nos quedó mucho contenido, pero bueno, vamos a hacer nuestra última pausa y al regresar, lo que a usted siempre le gusta saber, cómo está el precio de Bitcoin Cuál es el Fear and Greed Index Que el programa anterior, número 72 Hablamos respecto de ello Y las principales noticias financieras Sobre Bitcoin de la semana que ha pasado Vamos a mensajes, regresamos en breve Queremos agradecer el favor a su audiencia. Si usted está preguntando si sí, yo quiero ver cómo me puedo asesorar, yo quiero invertir en Bitcoin, yo quiero aprender más en Bitcoin, quiero aprender a gestionar mi riesgo en Bitcoin, el número que usted tiene que escribirnos en el WhatsApp es más 502-5890-5858. 58 58. Yo lo que le voy a decir algo es muy práctico. O aprendemos despacio y... Poco a poco probamos, mire hay una frase que me gusta, tal vez una de las frases que más me gusta de Satoshi Nakamoto que fue el creador de Bitcoin que nadie sabe quién es, dice todos deberíamos comprar algo en caso llegue a funcionar y en caso sea que alguien esto agarre fuego que valga la pena. ¿Será que ha valido la pena hasta el momento? Y le digo, todavía estamos muy temprano. Mire, hoy tuve un programa de, donde, estuve, donde estuve entrevistando a varias personas. Personas muy capaces, personas empresarias, muy buenas empresarias. Y de las tres personas, ninguno sabía de Bitcoin. Ninguno, ninguno. Digo, estamos tan temprano, pero tan temprano que le digo lo que dijo Satoshi Nakamoto. Yo le animaría a que ahorre o que invierta algo en caso
2: a la recordarte cuando era así y hablabas con alguien que no sabía qué era internet. A
0: imagínate, ¿no? Y todo y todo el hate aprovechando que se no. habla de las o tarjetas sociales, de, que había de crédito, tarjetas de
2: crédito. Cuando hablabas con alguien y no sabías que no sabían qué era.
0: ¿Vos sabés que las tarjetas de crédito uno cree que todo el mundo las recibía inmediatamente? Fue un negocio que tomó más de 20 años que se arraigaran las personas para utilizarla de una forma cotidiana. Desde que se emitió la primera tarjeta de crédito hasta que ya se utilizó con cierta frecuencia, pasaron 20 años. Sí. Así pasó internet también, que dijeron que eso no servía para nada. Y ahí están los videos que usted los puede ver en, el, en Twitter o donde sea. Y muchas veces así... Así sucede No crea que cuando baja Bitcoin No me mandan TikTok sino me mandan Los que son adversarios del tema Y me quieren molestar Y les digo Mira Si me mandas uno por baja, Aguántate los de la subida Así es que no les gusta No les gusta Pero en caso funcione Como diría Satoshi Nagamoto Pues valdrá la pena Mire, como lo dijo Diego Es un riesgo enorme Que usted no esté dentro Porque ¿qué pasa si sí? Yo no estoy diciendo Que me invierta Todos los recursos que tenga Pero... Tenga algo y veamos qué pasa Pero bueno Vamos a agarrar el tema de riesgo Si no, no, no continuamos ¿Qué te parece, Diego? En ausencia Que hoy no nos pudo acompañar Mario Si nos das ¿Cuál es el comportamiento Del precio de Bitcoin Y el Fear and Greed Index?
2: Qué emoción Yo creo que esta es mi primera vez Eso, eso <risa> Bueno eh, La semana anterior Estábamos en 39,735 Y rasgándonos las vestiduras aquí <risa> Ya, vea Ya estábamos ahí Pero, pero para comprar No creas sí. que no crea que con tristeza Preocupados, ¿no? Ajá. Ah, y hoy eh, tiene un aumento del 9.05% y está en 43.206 Ya estamos en números positivos en el año con el 2.84%
0: O sea, no hemos terminado el primer mes del año y hay un retorno del 2.84% Que no es nada mal que es a
2: veces lo del año ¿no? Lo del año, en un mes no En está otros mal. sistemas financieros
0: Y si usted eh, la semana anterior hubiera dicho Voy a hacerles caso y voy a meter 100 dolaritos Pues tendría 109.05 en este momento
2: Y mira el movimiento del Fear and Greed Index La semana anterior estábamos en 50 Que bueno, si usted la no mitad. sabe Si usted no sabe qué es el Fear and Greed Index Vaya al programa 72, ya les dijo César Así vaya. es Y actualmente eh, está en 61 y yo te digo que si me dijeran a mí Yo estoy
0: sumamente Bullish, yo estoy muy positivo Para mí 61 hasta Espero
2: sí, no. Y, y la semana bien, curioso que la semana pasada fue cabal a la mitad. ¿Sí? Era Así como estás, no bullish sé si, o estás si estoy
0: exacto, no sé si estoy positivo, estoy en qué estoy, pero bueno, ¿qué te parece si vemos uh, un poco las noticias que estas noticias están cambiando. Bueno, las noticias de Bitcoin cambian muy rápido, pero eh, los últimos días están tremendamente volátiles también. El volumen de los ETFs de Bitcoin, oiga bien, ha superado los 20 billones de dólares en solo 8 días. 20 billones de dólares en 8 días. Imagínese la cantidad de recursos que están entrando. Ojo, ¿no has oído Diego de que entre Apple, que entre Microsoft, que entre nombres famosos? ¿Estás hablando de ingresos de recursos prácticamente anónimos De 20 billones de dólares en 8 días Nada más es. Vas con el siguiente Sí
2: eh, eh, Y en esa misma línea Wall Street compra sus primeros 100 mil Bitcoin en 7 días Algo que a MicroStrategy Que lo han tachado así como que El es, extremo Bitcoin eh, Ajá, que está apalanca, sobreapalancando la empresa eh, Ellos les tomó un año hacerlo lo que están haciendo estos ¿cuántos son? 9 o 11 oh. TF? ya se me olvidó sí, que creo que es mucho menos que lo de Bukele no en El Salvador ¿Verdad? Bukele tiene 2.300 bitcoins, vaya imagínate 2.300 bitcoins, que está poniendo en riesgo al país, que es una irresponsabilidad <risa> con los fondos públicos y todo, y ahí está Wall Street diciendo eh. 100.000 en 7 días <risa> hold my beard <beer>, <risa> ay Dios
0: mi gordo le está diciendo sí. Wall Street, que estábamos hablando Ah, que no lo van a querer que no Por cierto, si usted dice ¿Qué es eso de ETFs? Tres programas hicimos Sobre los ETFs que usted puede Profundizar sobre ello Pero sigamos hablando de los ETFs Los, e el, los ETFs de Bitcoin Superan ya a los ETFs de plata en Estados Unidos Siendo ya el segundo ETF más grande que existe en Estados Unidos Solo el ETF de oro le gana aún Es decir, hay muchos ETFs Y con lo poco que lleva el ETF de Bitcoin Ya es el segundo más grande pasando a la plata Probably nothing, diría
2: Duas. Probablemente, Probablemente no, no es nada, ¿verdad? Eh. Bueno, el siguiente es el programa College Scholar de la Universidad de Cornell aprueba el primer título centrado en Bitcoin y ahí estamos hablando de un Ivy League, ¿no? Eh, creo que sí, sí Cornell que sí.
0: pero para mí es de las de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y está hablando que ya tiene un título centrado en Bitcoin, es decir, no es que lo voy a tomar como una clase o eh, una pasantía o una, un, un puntos extras, no, y es algo que se le está tomando... Ah, una, una preponderancia muy grande Veamos también qué dice eh, Por cierto, si usted quiere seguir Al que se está convirtiendo En la referencia de los ETFs En las redes sociales Que se llama Eric Balchunas Como se lo digo, como se escribe Para que usted lo pueda buscar Que es un analista de Bloomberg Que es, como le digo, la referencia ahorita En temas de ETF Informa que el ETF de BlackRock Ha tenido más volumen que todos los 500 nuevos ETFs introducidos en el 2023, ¡combinados! Oye eso, el volumen de un día es más grande que todos los ETFs combinados en el 2023. Así de es. uno de los ETFs, el de BlackRock.
2: Wow. Y hablando de BlackRock, informa que tiene más de 45 mil bitcoins y Fidelity más de 40 mil bitcoins. Ojo, esta
0: noticia con ellos se están volviendo viejas. La más reciente, que es la del día de hoy, es que tiene 52 mil bitcoins y acaba oh. de, re, de rebasar los 2 billones en activos bajo administración de Bitcoin. 2 billones. Y no tienen ni un mes. Ala, Te puedes imaginar, Eso es, esos son volúmenes increíbles. Yes. Pero miremos eh, también que el director de activos digitales de BlackRock, que se llama Robert Michnick, Hablará en la
2: Bitcoin Conference del 2024.
0: Wow. Okay. Tengo que esa, esa va a ser épica. Va a buena. ser increíble. Qué Me
2: imagino que hay gente que no le
0: gustó la noticia. A ver, te la pongo ahí. Los maximalistas creo que van a estar en contra. Porque el maximalista va a decir que nada que uno no tenga sus propias llaves no sirve. Sí. Pero para temas de adopción, sí. va a estar muy, muy bueno. ¿Qué te parece la siguiente noticia, Diego?
2: A raíz del megadecreto del presidente Javier Milei, el primer contrato de alquiler de este tipo en Bitcoin se firmó en Rosario, Argentina. El acuerdo aclara que mes a mes se pagará una cantidad en Bitcoin equivalente a 100 eh, dólares. Es decir, que a,
0: gracias a la apertura libertaria de, de Milei, ya existe oficialmente el primer contrato en Bitcoin. Y me gustó la idea. Es Bitcoin y lo, y lo meten con una moneda estable. Está, Ajá, sí, sí. Es que no era dólares, sino
2: era eh, Tether, ¿verdad? Tether. Uh -huh.
0: eh, haciéndolo con Tether, USDT. Así que está uh -huh. muy interesante. Eh, también queremos contarle que Estados Unidos ha presentado un aviso en el cual pretende vender 130 millones de dólares en Bitcoin que fueron incautados desde Silk Road. Oh, wow. bien eh, la enorme mayoría de economistas pro-Bitcoin están diciendo que es uno de los peores errores que está haciendo Estados Unidos Vendiendo Bitcoin que tiene eh, en su tesorería regalándoselo a BlackRock Que es una de las peores noticias o de las peores movidas financieras Pero bueno, es lo que tenemos con el gobierno actual norteamericano
2: Y en otras noticias, el Banco Central de Nigeria levanta su prohibición sobre cripto en general
0: bueno, África ha estado también en esos rollos de que a veces sí, a veces no Pero poco a poco se están dando cuenta que vale la pena tener más Bueno, de es que recursos. en el
2: caso de Nigeria realmente no lo pudieron, no pudieron parar la opción Lo prohibieron. Eso te iba a decir. Es Ajá, tenés lo, correcto. Lo prohibieron, pero siguió siendo de los, de los, digamos, países donde más se intercambiaba en Bitcoin y donde había una eh, ¿Y qué economía les quedó? circular ya. ¿Y qué les quedó? Nada, decir que lo quitaba. Bueno.
0: Entonces ahora resulta que muy pues, bien, mejor lo dejamos. Oiga, esto también es bien interesante y ya vio por qué decía la, la diversificación de billeteras frías y no estoy hablando más de esta billetera que voy a mencionar Ni de ninguna otra fría Pero hay un ciberataque que afecta a 65 mil Usuarios de tresor Los datos personales de al menos 65 mil Personas pudieron estar comprometidos Por una falla Y varios usuarios informaron Que recibieron mensajes directos De un presunto atacante ¿Por qué le digo que las, los fraudes Es algo que donde usted tiene que tener Cuidado? Porque imagínate que vos tenés Tresor Y te viene un, un mensaje, mensaje disque De Tresor diciéndote que fue comprometido Y vos sabés que tenés Tresor eh, Decís, eh, mejor Cambio mi frase o te dan algo Para poderte robar tus fondos Así Sí, que... Es
2: más delicado, más delicado ahí Porque digamos, eh, ataques de este tipo Pasan en todos los servicios, seguro
0: Por supuesto, ah, Sí. No, bueno, otra vez El riesgo es? es generalizado Y no limitado, únicamente a pero no quiero terminar eh, Las noticias que tenemos preparadas El día de hoy Sin esta que la vamos a decir En tiempo real A partir del día de hoy Si usted nos está escuchando en vivo 29 de enero Google ha permitido Los anuncios a través de Google, de Bitcoin y de criptomonedas Algo oh. que era censurado Hoy oficialmente Google ha dicho Pueden publicarse Y ya empezó BlackRock, ya empezó Vanguard Ya empezó Franklin Templeton Es decir, día uno y arrancaron, arrancaron. con todo Probablemente nada, diría Diego Cabal Probablemente nada Así que, bueno, teníamos bastantes noticias y le puedo asegurar que vamos a tener muchas más. Pero también, ya que Diego lo puso, el Banco Central de Japón busca levantar el impuesto de mm. ganancias de capital sobre cripto para empresas, incluyendo BTC. Probablemente okay. nadie. Paramos o que si no, Seguimos. vamos a seguir. Así que, Diego, llegamos al final.
2: Listo, muchas gracias por escucharnos hoy y recuerden que independientemente del riesgo, todos los caminos llevan a Bitcoin.
0: Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Alguero, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor. Si fue así, le animamos a que usted lo pueda compartir con sus amigos y ojalá ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics. Te esperamos tenerle la próxima semana. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.